0: Wizje przyszłości w latach osiemdziesiątych straszyły nas światem zdominowanym przez kilka wielkich korporacji, które nie cofną się przed niczym w celu osiągnięcia zysku. Te korporacje nie tylko stosowały przemoc, ale też rządziły dostępem do informacji, manipulując świadomością obywateli. Dzisiejsi cyfrowi giganci pozornie ich nie przypominają. Zamiast paramilitarnych formacji proponują nam owocowe środy. Przy bliższym spojrzeniu widzimy ogromne podobieństwa. Wykorzystują wpływy polityczne do unikania opodatkowania, Wiedzą o nas wszystko, w subtelny sposób manipulując naszymi zachowaniami, a nad gromadzonymi informacjami praktycznie nie mamy kontroli. O konsekwencjach cyfrowej gospodarki w XXI wieku, o demokratyzacji danych i o wpływach algorytmów na nasze zachowania porozmawiam z moim dzisiejszym gościem. Nazywam się Konrad Wiślicz-Węgorowski, a to jest Odsłuch Społeczny.
1: Odsłuch Społeczny Cześć wszystkim, nazywam się Jan Zygmuntowski. Jestem prezesem Fundacji INSTRA, Think Tanku Ekonomicznego i również wykładam na Akademii Leona Koźmińskiego. No i podejrzewam, że spotkaliśmy się tutaj dlatego, że właśnie wychodzi moja książka poświęcona gospodarce cyfrowej pod tytułem Kapitalizm sieci.
0: Okej, okay, to zacznijmy od tego kapitalizmu w sieci. Ja bardzo często korzystam z usług cyfrowych, takich jak Google, jak Netflix. Bardzo sobie cenię dostęp do tych rzeczy. One są darmowe, wygodne w użyciu i bardzo usprawniają moje życie. Wydaje się to być strasznie super, ale czy jest inna strona tego medalu?
1: Jest i już w tym co powiedziałeś jest jedne, jedna rzecz, którą trzeba sprostować i to nie jest zdanie moje, to nie jest zdanie radykalnych ekonomistów, to jest zdanie również europejskiego orzecznictwa sądowego, to znaczy to nie jest darmowe. I nie mówię tutaj nawet o usługach, które kupujemy, jak Netflix, gdzie mamy abonament, ani nie mówię o, o chociażby reklamach na, na, na Facebooku czy na Google, ale mówię nawet o platformach, z których korzystamy rzekomo za darmo. Bo jak właśnie nawet orzekły włoskie sądy, ale tak naprawdę potwierdzają to interpretacje Komisji Europejskiej i potwierdza
0: to oczywiście teoria ekonomii, płacimy cały czas naszymi danymi. Co się dzieje z naszymi danymi, które trafiają do tych gigantów cyfrowych? W momencie, w którym my korzystamy, z jakiegoś
1: interfejsu cyfrowego. Czy to jest aplikacja? Interfejsu? Czy to jest aplikacja na smartfonie tak, to, co się najbardziej kojarzy z interfejsem? Tak. Mam płaską powierzchnię smartfona, klikam, dotykam czegoś, reaguje. Czy to jest platforma, czy to jest jakiś proces, którego nie widzę, ale na przykład jest to monitoring miejski, który, z którym reaguje poprzez oczywiście wymianę fotonów, tak światła, więc kamera mnie widzi. Więc każda taka interakcja z jakimś, z jakimś cyfrowym takim aparatem, zapisuje jakąś wiedzę o mnie w postaci danych. Te dane są zbierane w, najczęściej w korporacyjnych, zamkniętych silosach, traktowane jako, jako kapitał tej, tej firmy, jej, jej aktywo. Mm, e, takie niematerialne w pewnym sensie, bo jego wartość jest niematerialna, chociaż oczywiście to są zapisy konkretne na dyskach twardych. No i z tych danych, po pierwsze, można to usprawniać procesy w firmie, sprawdzić, która maszyna szybciej się zepsuje, wymienić ją. Można tworzyć nowe produkty i usługi, chociażby e, nowe produkty finansowe, usługi bankowe, można w ten sposób tworzyć nowe aplikacje, które do, dostarczają żywność i tak dalej, i tak dalej. To na razie brzmi jak same pozytywy. No tak, tylko w teorii ekonomii, żeby gdzieś pojawiła się wartość, a skoro widzimy, że Facebook, Google dostarcza nam ogromną wartość, ale dostarcza też jeszcze większą wartość właścicielom tych platform, właścicielom kapitału, inwestorom giełdowym i to ogromne, ogromne pieniądze, no to gdzieś musi ta wartość być produkowana. I oczywiście sama platforma Facebooka na przykład, no jest wartością. I ona ma jakąś wartość, jako pewne aktywo już zbudowane, kod zapisany tego, tego software'u, tego oprogramowania, ale ktoś stale wytwarza nową wartość. I w tradycyjnej fabryce mówiło się o tym, że no, jest maszyna i jest człowiek, który pracuje. Łączymy kapitał w postaci maszyny, pracę człowieka, pracę taką fizyczną i to tworzy stale nową wartość. W fabryce sieci My, w, będąc w sieci, każda nasza aktywność jest z punktu widzenia platformy pracą.
0: Bo... I w jaki sposób ta platforma mm, czerpie z tego korzyści? W jaki spo... Skąd biorą się pieniądze w, w tym systemie gospodarczym?
1: Ostatecznie musisz gdzieś zmonetyzować te dane, więc możesz to zrobić właśnie oferując jeszcze lepsze produkty i usługi, przez co wycinasz zupełnie konkurencję żeby zbudować najlepszy produkt, najdoskonalszy, taki, który personalizuje, optymalizuje, dostarcza tobie dokładnie to, czego chcesz. Czy, i możesz,
0: czy możesz użyć jakiegoś przykładu?
1: Najprostszym przykładem no, będą te sieci, które urosły najbardziej i właśnie, które, które są na samym szczycie. Mówi się często o GAFA, więc wspomnienie tutaj o Google czy o Facebooku jest myślę najcenniejsze. Jeśli chodzi o Google'a, który myślę, że jest o tyle ciekawym przykładem, że twórcy Google wiedzieli, co robią. Kiedy Page i Breen, czyli ci, ci, ci dwaj e, twórcy Google w 90., bodajże 8 roku, publikowali taki matematyczny paper naukowy, taką, taką pracę naukową, opisali w niej, w jaki sposób stworzyć ten algorytm PageRank. To jest, on jest zmieniony dziś, ale to jest główne serce tak naprawdę tego algorytmu, który wyświetla wyniki wyszukiwania w Google. Okazuje się, że oni byli świadomi tego, że każdy sposób encyklopedycznego ułożenia wiedzy, to co wcześniej miały encyklopedie Britannica, to co później kopiowały inne wyszukiwarki, jak i Yahoo na przykład, polegał na tym, że jacyś eksperci siedzą, wykonują pracę umysłową, żeby skategoryzować to jest dobre źródło, to jest słabe źródło, a potem dobre źródła odnoszące, odnoszą dalej też pewnie do dobrych źródeł. Tymczasem oni stwierdzili nie to użytkownicy całego globu, linkując do różnych rzeczy, sami wskazują innym użytkownikom, co jest wartościowe. Więc ten, kto jest najczęściej linkowany, jest najbardziej wartościowy. Więc jesteśmy w stanie wykopać całą pracę, którą ludzie wkładają w polecanie sobie wzajemnie linków i na tej pracy stworzyć największą wyszukiwarkę. A na końcu oczywiście, no, w tej wyszukiwarce zacząć na samej górze pozycjonować y, tych, którzy zapłacą nam za reklamy. I do tej pory reklamy są no, głównym, y, to takim przeważającym, to jest ponad 70% przychodów y, y, przychodów Google i, i w konsekwencji alfabetu, który jest no, jedną z tych pięciu najpotężniejszych korporacji technologicznych.
0: Dobrze, to przejdźmy do pieniędzy. Co się dzieje z tymi pieniędzmi? W jaki sposób, jeżeli na przykład Google wyświetla reklamę firmy w Polsce, dzieli się korzyściami, które zostały wypracowane z polskim społeczeństwem?
1: Zauważyliśmy tutaj, powiedziałbym, dwie takie strony tego. Pierwsza jest taka, że wszystkie innowacje w oparciu o dane i cała konkurencyjność jest podmywana i cały czas jest poddawana erozji, ponieważ nikt nie jest w stanie konkurować z tymi platformami. To jest najczęściej to, czego nie widzimy. Po prostu nikt nie może mieć tych danych, więc nikt nie jest w stanie wznieść się na ten sam poziom. No i jest drugi wymiar tego, który jest naj, najłatwiej policzalny, bo ten pierwszy, powiedzmy, jest, jest trudno policzalny. Widzimy go po tym po prostu, że te korporacje są wszechobecne. Ale drugi wymiar, o którym mówisz, podatkowy, jest bardzo policzalny. To są konkretne podatki, które w, w obecnym systemie prawnym, zgodnie z jakąś uczciwością gospodarczą, powinny być tu w rozumieniu w każdym kraju tak naprawdę, w którym nie są odprowadzane, a nie są, ponieważ internet jest wszędzie i nigdzie. I w związku z tym te firmy nie poczuwają się do tego, żeby płacić za swoją aktywność w jakimś kraju.
0: Czyli jeżeli polski przedsiębiorca, dajmy na to, wykupuje reklamę w Google, i płaci amerykańskiej filmie, to co się dzieje z podatkami od takiej transakcji?
1: Polski przedsiębiorca, w ogóle jakbyśmy mieli wziąć małego przedsiębiorcę, który myślę, że jest takim idealnym kazusem, idealnym przykładem kogoś, kto myśli, że zyskuje na cyfrowej gospodarce, szczególnie, gdy przychodzą te firmy i mówią, chodź, pomożemy Ci szybko w pandemii się scyfryzować, będziesz miał sklep elektroniczny, damy Ci jeszcze bon, stówkę na reklamy, to wszystko Ci się przyda, a tak naprawdę on właśnie wjeżdża po prostu między młot a kowadło i z, z tego impasu nie ma żadnego wyjścia. Z pierwszej strony mamy to, że przez ciągłe zbieranie tych danych bardzo łatwo jest później dużym korporacjom takim jak chociażby Amazon dosłownie skopiować sobie takiego polskiego przedsiębiorcę, zrobić sobie jego wewnętrznego klona, ściąć cenę o 10% jeszcze pozycjonować się powyżej niego, wyciąć go z rynku i, i, i mu podziękować. I jest ta druga strona, która, jest, która polega na tym, że Polscy przedsiębiorcy płacą krocie za reklamy w internecie. To są kwoty idące w, w, w miliardy złotych. Teraz będą chyba sięgały w tym roku, wydaje mi się, 5 miliardów złotych i z tej kwoty część normalnie jako zysk powinna wracać do budżetu państwa i finansować wydatki budżetowe. Tymczasem te korporacje w większości przez to, że nie mają tu żadne, nie muszą mieć fizycznej obecności w kraju, bo wszystko robią zdalnie przez internet. W związku z tym najczęściej rejestrują się w krajach, w których są bardzo łagodne reżimy podatkowe, żeby nie powiedzieć te kraje celowo stworzyły tam
0: po prostu raje podatkowe, żeby y, osłabiać inne kraje kosztem jakichś niewielkich korzyści. Czy mogę i na chwilę przerwać, mógłbyś Jasne. wytłumaczyć nam, czym jest raj podatkowy, mm -hmm. jak on działa.
1: Są różne schematy, żeby ten raj podatkowy zorganizować. Podam ten konkretny przykład, bo on jest najbardziej znamienny, najszerzej wykorzystywany. To znaczy przypadek Irlandii. Irlandia po prostu ma dosyć niskie stawki podatkowe, natomiast samo to nie jest w ogóle głównym sposobem wyprowadzania środków. Tam istniał taki schemat, który był nazywany irlandzką kanapką. Czasami po drodze jeszcze była Holandia, która też służy przerzucaniu tego między kilkoma podmiotami, no ale najczęściej pieniądze lądują tak naprawdę na Bermudach, bo był tam taki schemat, który może zabrzmieć absurdalnie teraz dla słuchaczy i słuchaczek, ale polegał on na tym, że spółka jest formalnie zarejestrowana w Irlandii, natomiast twierdzi, że na przykład główny zarząd, główne koszty prac badawczych, koszty swojego logo albo wręcz rzeczywistą siedzibę spółki ma na Bermudach. I irlandzkie prawo pozwalało na to, żeby bezproblemowo, bez dyskusji na cenach transferowych, jakby mimo tego, że spółka jest z Irlandii, no to ta część spółki, która była rzekomo bardziej bermudzka, mimo że była zarejestrowana w Irlandii, mogła przyjmować stawkę bermudzką, która, zgadnijcie, wynosi
0: 0%. 0% stawki opodatkowania od zysku, zysku przedsiębiorstw. Tak,
1: zgadza się. To Dobrze, bermudy właśnie, od, od tego raj skrana... dla wielu firm, miejsce, gdzie gdybyście próbowali spojrzeć na te statystyki, wydaje się, że są siedziby wszystkich najpotężniejszych
0: korporacji, a jednak nie widać, żeby tam było jakieś Wall Street. Od tego schematu już mi troszeczkę głowa paruje. Nie mogę powiedzieć, żeby to było intuicyjne. Ale domyślam się, że to jest y, specjalnie tak zaprojektowane, żeby nie było łatwo się zorientować.
1: Jest i dlatego często jest nazywane w ogóle irlandzką kanapką, ponieważ w takim najbardziej rozbudowanym scenariuszu mamy spółkę irlandzką, która ma jeszcze umowy albo spółkę córkę z Holandią, która ma irlandzką ponownie. Tu jest kanapka, a na końcu wszystko ląduje na Bermudach. I można to robić różnymi sposobami. Można stosować ceny transferowe, czyli umawiać się, że my w firmie, skoro jesteśmy spółką matką i córką, to troszeczkę innymi cenami albo kosztami będziemy siebie wzajemnie traktować. Więc ja na przykład mam moje logo zarejestrowane w jednej spółce, a ty, mimo że jesteś spółką córką, musisz mi płacić za to logo i to my sobie wymyślamy kwotę, no bo kto może to wycenić. Albo można dawać na przykład kredyty, które są rolowane w nieskończoność, no ale spłata odsetek od tego kredytu na przykład nie jest objęta już... Rolowane? Tak, to znaczy że cały czas ten kredyt jest przedłużany. Tak naprawdę okay. y, służy to tylko temu, że tak, takiemu wybiegowi, że spłata kredytu do spółki matki jest traktowana nie jako transfer pieniędzy, tylko spłata kredytu, w związku z czym można udzielać fikcyj, no niemal fikcyjnego kredytu, a potem spółka córka drenuje sobie pieniądze z kraju takiego troszkę kolonizowanego cyfrowo przez stałe spłacanie rzekomego
0: długu. To wszystko jest niezwykle skomplikowane. Ale jak rozumiem, są specjaliści, tacy między innymi jak ty, którzy z tym tematem walczą i próbują coś zrobić. Dlaczego to wciąż jest legalne? Co możemy zrobić, by takie praktyki się nie odbywały? Lub czy możemy w jakikolwiek inny sposób zapobiegać temu problemowi?
1: Dlaczego są legalne? To przede wszystkim problem tego, że jednak tutaj właściciele kapitału i największe korporacje wywalczyły sobie totalną pobłażliwość władz wobec tych wszystkich zagrań, wobec kolejnych... Afer, Panama Papers nigdy nie rozliczone, Luksemburg Papers nigdy nie rozliczone.
0: Czy możesz powiedzieć słuchaczom, czym były Panama Papers, Luksemburg Papers?
1: Myślę, że najbardziej drastyczny jest przykład Luksemburg Papers, który dobrze w ogóle pokazuje, powiedzmy, skalę i taką, no nie wiem, bezwzględność tego procederu, ale poprzedni przewodniczący Komisji Europejskiej, czyli Jean-Claude Juncker, kiedy był premierem Luksemburga, podpisał 300 umów z różnymi korporacjami ze świata, gwarantując im, ponieważ prawo luksemburskie na to pozwalało, indywidualne stawki podatkowe. I te indywidualne stawki de facto oznaczały, że mimo że jest jakiś podatek CIT w, w kraju, to ta korporacja dostaje inny podatek w wysokości 1%. No i proszę. To były wszystkie największe korporacje. I mówimy tu też o konsumenckich, konsumenckich, niekonsumenckich, przemysłowych. Naprawdę to nie tylko technologiczne spółki. I te wszystkie sytuacje pozostawały nierozliczone. w OECD, czyli taki klub, powiedzmy, bogatych czy bogatszych państw, bardziej rozwiniętych, które planują różne reformy, zajmują się cyfryzacją podjęto już dobre lata temu y, takiego projektu nazywanego Base Erosion Profit Shifting, BEPS, czyli y, erozja podstawy opodatkowania i profit shifting, czyli to przesuwanie właśnie zysków do innych y, lokalizacji. I tam próbowano zmapować, jak zatrzymać ten proceder. No i w toku tych prac okazało się, to jakieś 2-3 lata temu, no, że wszystkie problemy, które dotykają w ogóle w różnych sektorach, jak w soczewce widać właśnie w sektorze cyfrowym i na tych, na tych platformach cyfrowych, że one są w najbardziej idealnej pozycji. Jeśli rozwiążemy ich problem, to rozwiążemy wszystkie pozostałe problemy. Odsłuch społeczny.
0: W zeszłym roku jeszcze mówiliśmy o tym, by jako Polska wprowadzić podatek cyfrowy. Ale ze względu na interwencję Stanów Zjednoczonych wygląda na to, że nic takiego się nie wydarzy. Co możemy zrobić?
1: Na ten moment wygląda na to, że powinniśmy działać dwoma kanałami. Pierwszy jest taki, że powinniśmy dalej wspierać dla Polski wprowadzenie podatku cyfrowego. Druga jest taka, że musimy i my jako obywatele i musimy też naciskać na naszych rządzących, żeby oni prezentowali to w Brukseli, żeby mieć analogiczne regulacje na poziomie europejskim. Problem jest taki, że OECD jest tą grupą bogatych państw w tym samych stanów. I Stany od samego początku próbowały trochę te rozmowy ściągać w swoim własnym kierunku. Tam były dwa tak zwane filary. W ramach filaru pierwszego była mowa, że jeśli mamy całą grupę kapitałową, to bierzemy jej skonsolidowane przychody ze wszystkich spółek, córek, ze wszystkiego, bierzemy je do jednego worka i teraz dzielimy równo według różnych krajów. Więc nie mówimy, stąd sobie przenieśliśmy tu, więc tu jest opodatkowane. Tylko patrzymy na całość i dzielimy. A drugi filar miał dotyczyć jednego podatku CIT dla całego świata, minimalnego, najmniejszego, poniżej którego nie da się zejść, nie ma żadnej umowy, nie ma sposobu na uniknięcie go. I co do tego drugiego, jako tako jest zgoda świata. Nie jest trudno przyjąć, że na przykład 2% albo 5% ustalimy sobie jako globalny pułap najniższy, ale z tym pierwszym filarem okazało się, że jest dużo problemów, bo Stany też tracą, bo te środki lądują ostatecznie, to naprawdę w rajach, a nie, one nawet nie wracają do gospodarki amerykańskiej. Więc okazało się, że Stany w sumie yy, chciałyby, że jak już zrobimy nowy, nowy podatek CIT, czyli ten od zysków, to dzielmy go tak, żebyśmy to my dostali najwięcej jako właściciele największych platform, a wy możecie dostać trochę jakichś tam ochłapów. No i ostatecznie teraz na początku czerwca coś zresztą, o czym przecież mówiliśmy przez cały czas, mówiąc o podatku cyfrowym, dla Polski mówiliśmy o tym, że to nie jest tak, że Polska jest tu jakimś po prostu samotną wyspą, autarkią, nacjonalistycznym po prostu jakimś centrum, które musi samo swoje podatki wprowadzać, tylko wiele innych krajów w Europie widząc, że te rozmowy w OECD się przedłużają, widząc, że sz szczebel unijny na chwilę zamarł, zrobiły sobie swoje własne, lokalne, na poziomie krajowej gospodarki takie rozwiązania, stwierdzając, że najwyżej w przyszłości się je albo wycofa, czyli to będą rozwiązania tymczasowe, albo się je zharmonizuje, czyli jak za dobrych lat Unii Europejskiej weźmie się wszystkie dobre rozwiązania, położy na stole i powie, no okej, okay, to jest u nas fajne, to nie jest fajne, połączmy to w jakiś jeden system.
0: Czy możesz powiedzieć, jakie są przykłady tych podatków cyfrowych w, w krajach europejskich?
1: Francja wrywała się jako pierwsza bardzo do przodu i yy, długo negocjowała. Yy, Trump też ostrzegał, że będą cła na wina i no takie jego typowe twitterowe negocjacje biznesowe akurat ten jego styl prowadzenia negocjacji jest, jest wysoce skuteczny, no ale Francja zadeklarowała teraz, że, że będzie wprowadzała ten podatek. Tam jest podatek 3%, ale są też większe. Austria ma 5%, nasi sąsiedzi z, z, z południa, czyli Czesi mają siedmioprocentowy, jest Hiszpania w grze, Niemcy są na najlepszej drodze, Wielka Brytania sobie w Cicie włączyła elementy podatku cyfrowego, no i są kraje na świecie, Izrael na przykład też zwiększył skalę swojego cit obejmując nim spółki cyfrowe przez kilka, kilka, wybiegów. No ale też na przykład Indie i Turcja, które mają stawki na poziomie bodajże 7,5 i 7 albo 6%.
0: No dobrze, kiedy słyszymy o nowych podatkach, o podatkach na Netflix na przykład, słyszymy też argument, że to spowoduje, że usługa będzie droższa. Czy wpłynęło to niekorzystnie dla konsumentów? No jeśli chodzi o, o, o stawki za, za Netflixa, to
1: tutaj razi mnie wręcz aż taki, no nie chcę go nazywać populistycznym, bo populizm kojarzy mi się pozytywnie z czymś, co jest takie no, ludowe i oddolne. A to uważam, że jest raczej taki tani argument. I to jest po prostu tani argument ludzi, którzy, którzy są zbyt leniwi, żeby spojrzeć chociażby do naszego raportu podatki cyfrowe od gigantów i zobaczyć, Rzetelny model, który jest zweryfikowany na danych z różnych branż, który pokazuje y, jakie byłyby tego efekty, ale też spojrzeć na przykłady historyczne. Podatek od Netflixa tak zwany, czyli rozszerzenie opłaty audiowizualnej, które teraz właśnie wchodzi no jest wdrożeniem europejskich zasad. To europejska dyrektywa nam powiedziała, że mamy prawo w ogóle to zrobić i Polska jest raczej w ogonie. Niemcy już dawno temu wprowadziły to u siebie, bodajże w 2014 roku. Zostało to zaskarżone przez Netflixa do Trybunału Sprawiedliwości Unijnego, a Trybunał Sprawiedliwości powiedział, no niestety Netflix, jakby, co z tego, że nie jesteście zarejestrowani w tym kraju, macie to po prostu płacić, tak mówią zasady unijne. I w zeszłym roku Netflix, nie, właściwie w 2018, Netflix podkulił ogon i powiedział, no dobra, no to będziemy płacić, skoro tak. No co, mają się stąd wycofać? Nas i tak Netflix traktuje jako kraj no, pewnego gorszego rzędu. Wystarczy spojrzeć, jak szeroka jest oferta Netflixa w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Francji, a jaka jest w Polsce. I to jest prawdziwy problem, że ta platforma pobiera od nas duże środki, a tnie na jakości tego, co nam dostarcza, czyli po prostu na licencji, na filmy i seriale, które są, są dla nas dostępne. Jeśli chcemy się o coś bić i mówić tutaj, że ta platforma w jakiś sposób na nas sobie to odbije i tak dalej, no to postawmy jako społeczeństwo jakieś żądania wobec tej platformy dotyczącej jakości i tu zacznijmy rozmawiać. A nie będziemy cofać się jeszcze dalej, aż w końcu będziemy dostawali jeden serial na pół roku i Polacy dalej będą zadowoleni, bo jak tylko powiedzą, że nie sprzeciwiamy się, to może nam Netflixa w całym kraju odetną. Szaleństwo.
0: Dobrze. Słuchaj, rozmawiamy dużo już o podatkach, ale to nie tylko podatki, jak już mówiłeś zresztą, są zagrożeniem związanym z gospodarką cyfrową. Mówiłeś już o monopolach, to powiedzmy sobie jeszcze o tym, jakie są efekty algorytmów, które są stosowane do doboru danych, do tych treści, które są nam pokazywane przez portale cyfrowe.
1: To jest bardzo dobrze, że o tym wspominasz, bo to jest też debata, która w Unii Europejskiej trwa teraz. Od dawna jest już takie przekonanie, że trzeba w jakiś sposób te algorytmy regulować. Taki najbardziej podstawowy czynnik, o którym się mówi, to jest coś, co w w Polsce się tłumaczy na ocena skutków algorytmu, czyli sprawdzenie, jaki, jaki impact na ludzi, na środowisko mogą mieć algorytmy. O czym tutaj mówię? Jeśli mamy jakieś dane, które są pobierane z naszych mediów społecznościowych, z naszych informacji na przykład z pakietu medycznego, który kupujemy i jeśli te dane trafiają w ręce instytucji, która na przykład w ręce banku, który zastanawia się nad tym, czy dać nam hipotekę, a dowie się o tym, że możemy mieć jakąś przewlekłą chorobę, no to jest spora szansa, że taki bank nie będzie chciał wcale dać kredytu, bo stwierdzi, wiarygodność tej osoby niestety jest ograniczona.
0: A czy tak już się dzieje?
1: Znam jedną spółkę i rozmawiałem z jedną polską dużą spółką, która robi rozwiązania z zakresu machine learningu, uczenia maszynowego, czyli sztucznej inteligencji powiedzmy, która robiła rozwiązanie dla największego polskiego ubezpieczyciela, też nie wymienię z nazwy, rozwiązanie polegające na tym, że była taka akcja robienia sobie selfie, że jak zrobisz selfie, to dostaniesz jakąś tam jakąś ofertę dla siebie i tak dalej. To miało być skierowane do młodych osób, że to jest takie nowoczesne, Otóż ta część, o której nie było mowy dotycząca konkursu, to było, że prawdziwą intencją twórców konkursu było zbieranie informacji na temat y, mikrozmarszczek wokół ust tych osób, które robią sobie zdjęcia, żeby sprawdzić, czy te osoby palą papierosy. Bo osoby, które są palaczami, przez to, że układają usta tak, żeby trzymać w nich papierosa, mają mikrozmarszczki, które dla ludzkiego oka w młodym wieku mogą być mało wykrywalne ale rozpoznawanie obrazu jest wystarczająco dokładne, żeby je zauważyć. No a jeśli palisz, to znaczy, że jesteś w grupie ryzyka, więc trzeba podnieść i składkę
0: ubezpieczeniową. Czy takie algorytmy mogą się mylić?
1: Nie, mogą się mylić, mylą się i, e, e, i, i będą się mylić i musimy być na to gotowi. I właśnie po to jest mowa chociażby o tym, żeby w niektórych sektorach powiedzieć, że całkowicie zakazujemy algorytmów. Tu szczególnie mowa jest o kwestiach najbardziej wrażliwych, administracyjnych, o stosowaniu algorytmów w policji na przykład, gdzie niepoprawnie zaprojektowany algorytm, czyli na przykład bazujący na historycznych danych, może odtwarzać jakieś historyczne zaszłości.
0: Czy możesz podać jakiś, może nie wiem, czy przykład, ale scenariusz wyobrażony takiej sytuacji? jakby to mogło wyglądać? Nie, to jest przykład. To nie, to nie musi być wyobrażony scenariusz, ale wiemy o tym, że systemy, które
1: były stosowane przez policję w Stanach Zjednoczonych, tak zwanego predictive policing, czyli Wiem, że brzmi to dla niektórych słuchaczy i słuchaczek pewnie jak raport mniejszości, ja ale...
0: Ja że coś takiego z Filipa Dicka.
1: Tak, no to, 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 to już jest współczesność, tylko nie mamy jeszcze trzech jasnowidzów zanurzonych w basenie, zamiast tego mamy analizę ogromnych wolumenów danych, ale podejście również jest takie, jak, jak gdyby byli to jasnowidze. Jeżeli mamy historyczne dane i w tych danych jest nie tylko prawda obiektywna, jakby się ludziom wydawało, że tam są fakty o rzeczywistości, niestety, ale dane niosą ze sobą kontekst społeczny, kulturowy starych nierówności, chociażby tego, że jednak przez dobrych kilka wieków społeczność czarna w Stanach była no, po prostu traktowana jak niewolnicy. No i w takiej sytuacji, jeśli na tych danych karmimy algorytmy, które mają nam mówić, kto pewnie popełni przestępstwo, to algorytmy nie mówią nam obiektywnej prawdy o świecie. One mówią nam, gdybyśmy chcieli odtworzyć świat z wczoraj, to musimy posługiwać się dokładnie tymi wyznacznikami. Czyli te algorytmy są na świetnej drodze. Jeśli nie, są, jeśli nie mają wbudowanych w siebie takich antydyskryminacyjnych jakiś mechanizmów, to zadaniem algorytmu wprost jest stałe odtwarzanie systemu, który już widział. To jest konserwatyzm na sterydach, technokonserwatyzm.
0: Odsłuch społeczny. <grych> I co możemy z tym zrobić, żeby nie powielać tych ukrytych uprzedzeń?
1: Na pewno musi być wysoka transparentność i często mówi się o wyjaśnialności sztucznej inteligencji, czyli że nie może być tak, że przychodzi korporacja, oferuje, że rozwiąże dla nas jakiś problem i w ramach rozwiązania tego problemu sprzedaje nam samo rozwiązanie, sam wydruk. My musimy się dowiedzieć, co znajduje się w tej czarnej skrzynce.
0: Czyli musimy znać kod źródłowy, który decyduje o tym oprogramowaniu? I który jest zarazem
1: najważniejszym aktywem takiej spółki. Więc w jasny sposób
0: demokracja... Czyli chce, chcemy, żeby ta spółka nam zdradziła tajemnice biznesowe, swoje najważniejsze tajemnice biznesowe?
1: W pewnym sensie tak. Demokracja i Sprawiedliwość Społeczna stoją tutaj na kursie kolizyjnym z prawami własności intelektualnej, które są no, swoją drogą, o czym też piszę w książce, zupełnie sztuczne, bo własność intelektualna nie istnieje. Jest wymysłem sztucznym, który ma na celu stworzenie sztucznie kapitalistów informacyjnych i sztucznie wytworzenia rynku. Nie ma w tym nic naturalnego. Naturalne jest to, że informacja jest ogólnodostępnym dobrem i my musimy wrócić niejako do tego stanu. Oczywiście możliwe są pewne stany pośrednie, nie musimy odbierać automatycznie, każdego oprogramowania otwierać go w publicznym dostępie. Możemy zrobić to tak, że są odpowiednie na przykład komisje państwowe, które siadają z tym algorytmem, testują go na jakiś danych, mogą nawet nie widzieć, co jest w środku, ale mogą testować go na wybranym pakiecie danych i sprawdzać, czy nie ma przypadkiem w rezultatach jakiegoś rodzaju stałego odchylenia, a potem sprawdzenia, ok, skąd się wzięło to odchylenie. Więc nie musimy rozpakowywać całości, możemy zobaczyć, czy to są pojedyncze wagi, to jest trudne zadanie ale y, nawet eksperci tacy jak Paul Nemitz, chociażby wybitny niemiecki prawnik, jeden z twórców y, RODO, mówił o tym, że można by stworzyć coś w rodzaju takiego technologicznego, zielonego pokoju, czyli takiego odpowiednika pokoju, do którego można wpuścić interesanta, który może przejrzeć sobie całą dokumentację techniczną, wszystko zobaczyć, ale nie może mieć przy sobie telefonu, nie może mieć żadnego urządzenia rejestrującego, natomiast może to sprawdzić. Być może podobnej rzeczy potrzebujemy dla tych algorytmów. W najdalszym wariancie, no to powinniśmy po prostu i algorytmy nie puszczać luzem na rynku, ale jasno wskazywać, jakie mają wytwarzać, żeby iść w kierunku społeczeństwa
0: dobrobytu. Czy tutaj mówimy w takim razie o zwiększonej kontroli państwowej lub międzynarodowej nad zasobami danych i czy to nie niesie za sobą innych zagrożeń, takich jak w systemach niedemokratycznych,
1: Absolutnie. To jest główne zagrożenie, że zostaną wykorzystane w sposób autorytarny, zostaną wykorzystane do profilowania ludzi. Natomiast to jest ścieżka, którą w pewnym sensie już widzimy. To znaczy główne firmy takie jak Facebook, Microsoft, Google w większości po pierwsze mają swoich przedstawicieli np. w fundacjach, przy związkach zawodowych, policji w Stanach więc już są gotowe i są blisko zaprzyjaźnione z policją, udostępniają służbom i policji dane dotyczące użytkowników, więc to, to się w pewnym sensie dzieje. No a w niektórych przypadkach, jak w Chinach chociażby, no, mamy już zupełnie autorytarną kontrolę. Także ryzyko tego autorytarnego wykorzystania istnieje, natomiast y, na pewno musimy po prostu w jakiś sposób dowartościować sferę publiczną i musimy dowartościować demokratyczną kontrolę nad danymi, które z jednej strony są głównym źródłem wartości pracy informacyjnej ludzi, więc są kapitałem, a z drugiej strony mają wartość no, prywatności i taką wartość indywidualną, która tym bardziej musi być chroniona i,
0: i która może być też wykorzystana i na złe, ale też na dobre sposoby. Przejdźmy jeszcze na chwilę do Chin, o których wspomniałeś. Jak wygląda chiński system kontroli obywateli?
1: Zasadniczo on opiera się o spółki, które teoretycznie są prywatne, ale tak naprawdę jest to taki no, ostry korporacjonizm, bo one muszą, są w stałym dialogu z Komunistyczną Partią Chin i stale ustalają jakby kierunki swojego rozwoju. De facto większością tego systemu jakby rozporządza kilka korporacji, to jest na przykład WeChat. Przez ten WeChat dzieje się większość rzeczy, to znaczy nie ma osobno Ubera, osobno Facebooka, osobno poczty, tak jak u nas, ale jest jeden WeChat, z którego korzystają wszyscy więc też WeChat zbiera wszystkie te dane, ale są też na przykład takie korporacje jak Ant Financial, która zajmuje się stroną finansową i chiński sposób kontroli pojawił się trochę dlatego, że bardzo szybki rozwój tych aplikacji i bardzo szybki rozwój nowoczesnej bankowości był trochę nie do pogodzenia z masowym napływem ludzi z prowincji chińskiej, szczególnie tej zachodniej prowincji, do silnie uprzemysłowionego obszaru wschodniego, tego nadmorskiego. No i okazało się, że nie wiadomo zasadniczo, komu można ufać, komu można oferować kredyty, nie ma żadnego systemu takiego, jaki my mamy generalnie w krajach kapitalistycznych, czyli rating kredytowego, tak? jakiejś historii kredytowej. No i mając możliwość zbudowania jej od zera, Chiny postanowiły oprzeć ją o właśnie taką niemal pełną inwigilację obywateli. I żeby ten system zbudować, rozpoczęto od monitoringu, który był najprostszy, to znaczy monitorowania na przykład, czy auta, które jeżdżą po drogach mają właściwe, mają właściwe licencje, z jaką prędkością jeżdżą, więc zaczęło się to powiedzmy od sfery mobilności, no ale jest już teraz rozwinięte na tyle, że rozpoznaje się twarze właściwie wszystkich obywateli, gdzie się poruszają i, i co robią. To jest ta, tego jedna strona, a dalsza jest taka, że no jest teraz mowa o tym, żeby właśnie stworzyć taki system kredytu społecznego, który będzie wręcz punktował na nagradzał, tak, grywalizował różne zachowania. Zachowania typu udostępnianie antychińskich memów negatywnie, a pozytywnie działalność w organizacjach wolontariackich. I Możemy powiedzieć, że w jakimś sensie ma to swój wymiar pozytywny, to znaczy rzeczywiście będzie nagradzać pewne społecznie takie pożądane, obywatelskie czynności. Z drugiej strony pytanie brzmi, czy na pewno zaufanie chcemy budować na jakimś skwantyfikowanym systemie aplikacji i baz danych? Czy zaufanie nie jest czymś, co wolelibyśmy, żeby powstało między, powstawało między ludźmi w oparciu o sieci współpracy, porozumienia, przyjaźni, a nie mediowane przez bazę danych komunistycznej partii Chin.
0: Czyli system będzie mógł kształtować człowieka bez użycia przemocy, ale z użyciem narzędzi cyfrowych.
1: Przerażające jest to, że te wizje amerykańska i chińska, one, one tak naprawdę zbiegają do jednego punktu. Faktem co trochę innej rzeczywistości, ale który dobrze to obrazuje, jest to, że dosyć niedawno przecież Nagrodę Nobla z ekonomii tak zwaną, czyli Nagrodę Banku Szwecji, otrzymał ekonomista, który mówił wprost o nadzingu, czyli o bodźcowaniu ludzi. Jego poglądy uważa się teraz za coś w rodzaju, one są nazywane libertariańskim paternalizmem. Na zasadzie my bodźcujący dajemy wam wybór, ale tak was tutaj troszkę tu w lewo, tu troszkę w prawo, tak was zaboćcujemy, żeby większość i tak wybrała to co, to, co my chcemy. No i oczywiście to ma swoje takie pozytywne przykłady. Tym najbardziej takim pięknym, który Taler który przedstawia w swojej narracji jest ten, że w zależności od tego, czy pytamy ludzi, czy chcą oddawać organy po śmierci, czy nie chcą organów, w którą stronę jest pytanie zadane, no to większość ludzi, przykład, nigdy nie powie, że tak aktywnie nie chce oddawać organów. Więc większość oddaje. Więc jest łatwiej wtedy o organy do transplantacji, ratujemy więcej żyć tylko ten sam system można przenieść na wszystko. I Chiny wzięły sobie libertariański, rzekomo, system talera i po prostu skalują go na całą populację. Od tej pory każdy papierek, każdy mem i każde miejsce, w którym byłeś, można sobie swobodnie ciebie zbodźcować. Plus 100, minus 10, zobaczymy, gdzie, gdzie skończysz. To nie jest tak, że Stany idą w innym kierunku. Po pierwsze, tak jak mówiłem, systemy rekrutacyjne w firmach, policja, wszyscy już wykorzystują masowo właśnie i monitoring, i i te algorytmiczne oceny ludzi i jakieś ich klasyfikowanie i tu chociażby Virginia Eubanks świetną książkę napisała właśnie o automatyzowaniu nierówności i tworzeniu celowo takich zasieków algorytmicznych, żeby odrzucać ludzi z systemu, żeby utrudniać im dostęp do służby zdrowia, utrudniać im korzystanie z edukacji, dzięki temu ciąć koszty po prostu. Więc to jest jedna strona. Druga strona tego medalu jest też taka, że Google i Apple tworząc teraz w trakcie pandemii koronawirusa taki system do tak zwanego śledzenia kontaktów, kontakt tracingu, no też oparły go właściwie o to, z kim się spotykamy, tak? I na Bluetoothie nasze telefony mogą wymieniać te informacje. Na razie jest powiedziane, że to służy do informowania, czy przypadkiem nie byłeś w okolicy osoby, która była zarażona. Ale ten sam system z powodzeniem można wykorzystać też do innych,
0: bardziej inwigilacyjnych celów. Czyli mamy tak, mamy monopolizację, mamy kształtowanie i bodźcowanie zachowań ludzkich, mamy wreszcie oszukiwanie społeczeństwa na podatkach. To brzmi jak dosyć fatalny system gospodarki cyfrowej. No więc co powinniśmy zmienić? Jak powinien on się kształtować? Czy jest możliwa jakaś szeroka reforma? tego systemu?
1: Stawowym postulatem i takim w ogóle do zrealizowania już teraz i nad tym ja będę pracował i zachęcam wszystkich też do interesowania się tym i, i wspólnej pracy, czy informowania się wzajemnie o tym, jest przede wszystkim przeniesienie danych do domeny publicznej, do domeny wspólnej pod społeczną kontrolę. To jest moim zdaniem zadanie numer jeden najważniejsze. Model, który też przedstawiam w książce, czyli model wspólnicy danych jako nowego rodzaju instytucji, podobnie jak Mieliśmy kiedyś instytucje spółki, mieliśmy instytucje fundacji, stowarzyszenia. Tak wiek gospodarki cyfrowej moim zdaniem wymaga zupełnie nowego rodzaju instytucji. To nową instytucję ja po prostu nazywam wspólnicą danych, co jest takim trochę naszym spolszczonym tłumaczeniem data commons, dobra wspólnego. Jeżeli będziemy dane chociażby medyczne, to jest naprawdę do wykonania. Jeżeli będziemy dane medyczne, które posiada i publiczna służba zdrowia i posiadają prywatne placówki, jak chociażby Luxmedy, Medicavery i posiadają je spółki technologiczne, to jest Fitbit, chociażby kupiony przez Google'a, czy Apple Watch, które mają informacje o stanie naszego zdrowia. Jeśli wszystkie je będziemy zbierać w, w jednym miejscu, nie mówię, że to musi być jeden serwer, tak, fizycznie, ale że będziemy zbierać w jakiejś jednej, na jednej szynie, w jednej przestrzeni zaufanej danych i społecznie kontrolować, kto ma dostęp do tych danych, co na tych danych testuje, po co, dlaczego rozwija te algorytmy, jakie może rozwijać, na jakich warunkach. Czy na tych samych warunkach dopuścimy zespół z Uniwersytetu Medycznego, który chce rozwinąć nową metodę wykrywania yy, raka trzustki, czy na tych samych dopuścimy też Google'a, który liczy po prostu, że dostanie się do bazy danych 30 milionów Polaków, o tak, za darmo. He? No to trzeba będzie jakoś odpowiednio wyważyć. Myślę, że przeniesienie danych do tej domeny wspólnej jest w ogóle pierwszym krokiem, po pierwsze, żeby sztuczna inteligencja była nie tylko takim biznesowym hasłem, które kończy się tym, że w banku obsługuje nas robot przez słuchawkę, a stała się realną innowacją, która wspiera dzieci w edukacji, rozwiązuje problemy zdrowotne, optymalizuje rozwój miasta. Mógłbym naprawdę długo tak wymieniać, tak? Pomaga nam planować lepiej rolnictwo, przygotować nas na katastrofę klimatyczną. Jest bardzo wiele tych obszarów. No i wspólnice danych, jeśli naprawdę powstaną, będą też pierwszym elementem przez agregację wiedzy ludzi, będą też pierwszym elementem no, realizacji takiej marksowskiej wizji intelektu powszechnego, który kieruje całą gospodarką.
0: Uch, to zabrzmiało bardzo intensywnie. Czy o tej koncepcji będziemy mogli przeczytać w twojej książce?
1: Tak, zdecydowanie. W ostatnim rozdziale wracam do mm, słynnej y, debaty kalkulacyjnej, zwanej też problemem właśnie kalkulacji w socjalizmie. I ta rewizyta, myślę, że jest bardzo wartościowa, bo jeszcze jakiś czas temu wydawało nam się, że chociaż idee socjalistów i idee jakiegoś budowania jakiegoś racjonalnego społeczeństwa są niemożliwe. Wydawało się, że Hayek już wygrał to rozdanie, mimo tego, że Lange też sobie w nim dobrze poradził. No to jednak 2020 rok wymaga tego, żeby pożegnać się z tymi dogmatami.
0: Nie mamy czasu niestety na to, żeby już teraz wkraczać w te dogmaty, więc powiedz proszę słuchaczom, jak będzie się nazywała Twoja książka i kiedy możemy się jej spodziewać?
1: Książka nazywa się Capital. Realizm sieci. się taki, myślę, zachęcający podtytuł. Obiecuję w nim odpowiedzieć na dwa pytania. Podtytuł brzmi, dlaczego internet stał się pułapką jak możemy zaplanować to kluczowe słowo, lepszą przyszłość. Ukaże się jeszcze w lipcu, czyli teraz. <grym>
0: Czy będzie dostępna w księgarniach?
1: Myślę, że tak. Jest pewien problem oczywiście po pandemii, żeby trochę ten papier uruchomić. Na pewno y, ruszymy najpierw z wersją elektroniczną, ostatecznie to gospodarce cyfrowej i zaraz potem będzie papier.
0: Dobrze, dziękujemy Ci bardzo za rozmowę.
1: Super, dzięki serdeczne. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki. Odsłuch
0: społeczny.